0: La Universidad Benito Juárez ya está en ANCO. Entrevistas y mucho más. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena noche o muy buen día, depende de la hora en la que estés escuchando este podcast. Pues en esta ocasión el tema de discapacidad visual se va a enfocar en el tema de los niños, de las niñas. Así que seguiremos retomando las recomendaciones del manual para orientación que publicó el Hospital de la Luz, Cadivi. Y en este caso pues es la publicación especial para niños, no para niñas. La discapacidad visual en niñas o en niños es cuando la visión se pierde totalmente o solo se cuenta con una mínima capacidad para ver lo que le rodea. Esto implica que puede ser desde una baja visión o, o hasta una ceguera y que las razones pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Recordando que los padecimientos que causan discapacidad visual, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son las enfermedades genéticas, las distrofias retinianas, retinianas perdón, enfermedades congénitas, tumores, enfermedades infecciosas e inflamatorias oculares, heridas y traumatismos oculares. En estos casos, cuando los niños pues tienen estas dificultades, pues a ellos se les dificulta o oh, de plano no pueden percibir luz, no pueden visualizar los objetos, aunque estén muy cerca o aunque estén muy grandes, aunque sean muy grandes. Y esto implica que tendrán dificultades para desplazarse, para orientarse, para conocer lo que les rodea y evidentemente para socializar con las demás personas. Así que la principal ayuda pues, proviene de su familia, por lo tanto requerirá la atención personalizada en caso de que estuviera en una escuela o en una institución que le atiendan para que puedan aprender técnicas que le permitan ser autosuficiente. Recordando un poco nuestro concepto, nuestra definición de discapacidad, siempre va a estar en relación con las ayudas que la sociedad le ofrece, la sociedad le puede otorgar. Es decir, con los niños puede haber el aprendizaje del uso del bastón blanco, por ejemplo, que puedan tener el acceso a la lectura braille, el aprendizaje y el acceso, pero también si hay, este, entiendo que hay, tipos de ayuda que están todavía pues en el proceso de, de, de comenzar a comercializarse pues de tener unos lentes que pueden tener una cámara junto al armazón y esta camarita puede identificar las personas que están a su alrededor, pueden decir llego mamá, pueden capturar una, una hoja de un libro y empezarla a leer, incluso pueden reconocer los billetes o los colores. Evidentemente esa tecnología pues, no es algo que sea muy fácil de conseguir, así que tendrá un costo importante y elevado, pero pues es un ejemplo de que en la medida en que la sociedad pueda brindar este apoyo a, a las personas con alguna discapacidad, la percepción de la discapacidad puede ser menor, no pueden ser más autosuficientes, más, más independientes en cuanto a sus actividades cotidianas o de la vida, de la vida diaria. Eh, ¿Qué pasa con los niños que tienen una baja visión? Recordemos que aunque tengan algo de visión, puedan ver algo, son niñas o niños que no pueden hacer sus tareas escolares como lo hacen los demás niños. Tampoco pueden jugar, todo lo que hacen los demás niños ellos no lo pueden realizar por esta situación de la baja visión. Y otro punto importante es que esto no se corrige ni con lentes, ni con cirugías, ni con medicamentos. Así que este, pues ya se consideran con baja visión aquellos niños que aún con lentes y ni siquiera se les puede proponer alguna cirugía este, puedan mejorar esta visión que ellos van teniendo. Así que la tecnología como las acabamos de platicar hace unos minutos pues es algo que a ellos les puede ayudar en una mayor en una mayor medida. Eh, ¿Cuáles son las ayudas tecnológicas? Pues hay algunos anteojos, algunos lentes que además de tener una gradación alta, pueden tener incluso unos aditamentos extra, algo así como unas pequeñas lupas en el centro del, de, los, de los anteojos para que puedan aún más ver los objetos con una mayor con un mayor tamaño, además pueden tener atriles que les permitan sostener sus libros todo su material a una distancia que ellos necesiten a la distancia requerida y que eso les permita tener ese eh, acceso a lo que el libro viene, recuerden que lo importante aquí siempre es que la familia lo pueda, pueda apoyar y por supuesto pueda detectar a los menores con estas dificultades eh, ahora, pues hablaremos de estas señales de alerta en los bebés. ¿Qué pasa cuando un bebé tiene discapacidad visual, pero que los papás tienen que, pues, darse cuenta, tienen que eh, reconocerlo? Lo pueden hacer porque sus ojos se desvían, porque un ojo es más grande o que el otro o de diferente color. Porque cuando hay caras este, familiares o algunos móviles, algunos juguetes que ellos pueden tener, no se orientan o no los buscan. Si llega la luz este, o están en un espacio con mucha luz, se nota que les molesta, que, que es incómodo para ellos ese espacio, en ese, en ese lugar con tanta luz. Y pareciera que no le interesa lo que está pasando a su alrededor, entonces no tiene interés en el entorno. Aunque tenga objetos cercanos, no los toma, no tiene la intención de tomar el juguete que está frente a él para jugar con él. Y, um, y aquí es donde tendríamos que visualizar que a veces es como estar buscando con las manos y cuando encuentran algo es cuando empiezan a jugarlo, lo, lo toman. Si alguien conocido se acerca sin hablar, tampoco sonríe, pareciera que este, después de que ya haya aprendido a caminar seis meses después, aún así sigue tropezándose o sigue cayéndose con frecuencia. En esos casos puede ser una señal de que existe una discapacidad en el punto de vista de la visión. Cuando están en la escuela, recordar que pues, la visión puede, puede perderse al paso de los años. Puede ser que cuando nacen sí pueden ver, sí ven y sí actúan como el resto de los niños, pero ya a partir de, de que entran a la escuela y empiezan a dotarse algún algún cambio, puesto que está avanzando esta discapacidad sin que los padres se den cuenta. Así que en edad escolar, ya sea para los padres o para los docentes, algo que puede ayudar muchísimo a identificar estas señales de alerta es que pues, ellos este, pues, no observan los objetos pero ladeando la cabeza. Eh, hay señales que tienen visión borrosa, las imágenes las ven distorsionadas, se deslumbran en muchas ocasiones. Y los objetos que están a su alrededor los tienen que ver demasiado cerca para poder saber qué son, cuáles son. A veces confunde los colores, otra vez se tropieza o choca porque calcula malas distancias. Y este, cuando tiene que ver objetos que están demasiado lejos, esta niña o este niño se tiene que levantar de su lugar. Escribimos en el pizarrón y los niños se nota que no pueden ver o de plano nos dicen este que no veo lo que dice ahí. Eh, se queja que eh, le da comezón o que le arden los ojos y pues básicamente todo esto va a generar que el rendimiento escolar sea abajo. Esas son características que pueden llegar a presentar los niños en la escuela que tienen discapacidad auditiva. Por lo tanto, se requiere que el profesor o que los encargados del OsaE puedan tener ese acercamiento este, con los padres para, poner, para poder tener esta entrevista. Eh, si se sospecha algo, tener ahí también la evaluación funcional visual, algunas estrategias para identificar si el menor es capaz o no es capaz de ver, y si se detecta con algunas dificultades, pues orientarlo siempre con el profesional, ¿no? Con el profesional médico adecuado para que le haga la revisión pertinente. Bien, pues muchísimas gracias. Con esto terminamos el episodio de hoy que tiene que ver con los niños y la discapacidad visual. Este, estoy para servirles. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Benito Juárez. Present.